0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Mi nombre es Alberto Marchena. Este episodio es parte de algo nuevo que comenzamos en este 2022 y que son las reseñas, los reviews de los diferentes lanzamientos de rock más importante que van ocurriendo semana a semana. Y bueno, me he dejado coger un poquito del tiempo de algunas eh, reseñas. Tal vez estaba en medio de una mudada y pues voy colgado con algunas. Pero hoy les tengo una que tenía preparada hace algún tiempo, pero que no había tenido el tiempo para sentarme a discutir con ustedes. Y es el más reciente álbum de Slash junto a Miles Kennedy y los Conspirators. el álbum que se llama 4. y que se lanzó hace apenas algunas semanas en eh, todo el planeta. Bien, um, este es un disco supremamente interesante. Eh, resumiendo un poco eh, la discografía de Slash, él ha tenido un disco en solitario como Slash, ha tenido dos discos con, es con Slash, Snake Pick que fue su primer proyecto después de Guns N' Roses, tuvo dos discos. Tuvo dos proyectos con Velvet Revolver, tuvo, eh, bueno, sus discos con Guns N' Roses previamente, y con Slash y los Conspirators tiene cuatro discos, por eso este álbum nuevo se llama Realmente Cuatro. Y antes de, de entrar a mirar el disco, yo este episodio, además de un review de un review, Sí quería contar como algunas anécdotas interesantes alrededor de la vida de Slash eh, que entre otras cosas es un tipo que tiene 56 años, es muy joven y adicionalmente a eso eh, muchos pueden creer que él es norteamericano pero no es inglés. Eh, es un hombre que se creó en medio del mundo del rock and roll y esta anécdota los que son fanáticos de, de Slash tal, la deben conocer con facilidad los que no vale, vale la pena que se las cuenten. su mamá era una mujer llamada Ola Hudson, que murió en el 2009. Era diseñadora de vestuario de artistas de rock y de pop muy famoso. John Lennon, David Bowie, Janet Jackson, Ringo Starr, Diana Ross. Inclusive, Ola tuvo una relación sentimental con David Bowie. No solamente era su vestuarista o su diseñadora, sino que también... Eh, tuvieron una relación que inclusive Slash alguna vez contó que en más de una ocasión eh, tocó la puerta del cuarto de su mamá y encontró a David Bowie eh, bajo las sábanas. No sé si por esos días Slash dimensionaba quién estaba quedándose en su casa, quién era ese extraño personaje, pero no <risa> era más nada más y nada menos que Bowie. Y Ola no era cualquier diseñadora, sus diseños inclusive... Hacen parte del famoso Metropolitan Museum of Arts, O sea, ella no es ninguna aparecida por ahí del diseño. No, es una mujer importante. Eh, o fue una mujer importante dentro del mundo de la moda del rock and roll. Eh, Slash, entre otras vainas, fue campeón de BMX. Y a los 12 años de edad dejó de montar profesionalmente porque fue campeón eh, en Estados Unidos. O sea, no era cualquier broma. Pero a los 12 años cambió la, la bicicleta por la guitarra y se la pasó, eh, ensayan, ensayaba durante todo el día. El tipo ensayaba 12 horas diarias, 12 horas diarias ensayaba, además del, del loco tiempo que vivía en el colegio. Por esos días, entre otras cosas, su compañero de colegio en Los Ángeles era Lenny Kravitz, by the way. Slash creció en un mundo de celebridades. No fue la, no, no fue la típica historia de, de ese niño abandonado o ese niño, eh, digamos, que, que, que salió de abajo para entrar al mundo de la música. No, Slash fue un tipo privilegiado. Y su mamá estaba muy bien conectada musicalmente. Y sus compañeros de colegio eran importantes. Lenny Kravitz también era hijo de, 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 de personas que estaban metidos dentro del mundo del entretenimiento. Entre otras cosas interesantes, eh, leía el otro... Leía, no, oía otro podcast eh, donde había una entrevista con Slash. Y la persona que lo hacía, que no me acuerdo quién era, le preguntaba que cuánto tiempo él había en algún momento de su vida había estado alejado de su guitarra, que era lo máximo que había estado alejado de su guitarra. Y Slash contestó que lo máximo que había estado alejado de su guitarra era durante dos días. Nunca en la vida han pasado 48 horas sin que Slash tenga su guitarra. Contaba incluso que que, que él carga con la guitarra a todos los sitios. O sea, si se va a vacaciones a algún lado con su esposa, eh, si se va a una playa o si se va a esquiar o lo que sea, siempre lleva una guitarra. Dice, dice que nunca ha dejado de tener de tocar una guitarra. Lo máximo que ha pasado son 48 horas. Es increíble. O sea, el amor de este man por el instrumento es, es una cosa impresionante. Es una cosa eh, bestial. Y Slash es un tipo que... Eh, que es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia del rock and roll. Sobre todo, yo creo que su look, que en parte fue diseñado por su madre, le dio, le marcó un diferencial. Y además haber hecho parte de una de las grandes bandas de rock and roll más importantes de, la, de finales de los años 80 y de los 90 en adelante, como fue Guns N' Roses, o como es Guns N' Roses. Un tipo que ha pasado por todo, salvado de la muerte, metido en un problema durísimo de drogas y de, y de alcoholismo, hoy sobrio, eh, es un tipo que ha lidiado con vocalistas súper complicados, desde Slash hasta Scott Weiland, imagínense, y es un tipo que ha compuesto grandes riffs de guitarras de canciones absolutamente increíbles, con un estilo que va desde el hard rock eh, de la época del Appetite Typo Destruction, eh, pasa sin problema por el blues, influenciado mucho por Jimmy Page, que fue uno de sus, eh, de, de sus máximos ídolos, e incluso se mete en, en terrenos un poco progresivos, como los que mostró Guns N' Roses en varias canciones de su álbum Use Your Revolution. Ya metiéndonos un poco en la carrera de Slash en solitario, Slash renuncia a Guns N' Roses en el año de 1996. En el 96 abandona Guns N' Roses oficialmente, pero ya había dejado de tocar tiempo atrás. El anuncio oficial lo hace eh, Axl Rose y es cuando dice eh, Slash ya no se parte más de la banda y eso fue en el 96. Ya para esa época Slash había eh, publicado su, su primer proyecto aparte de los Guns N' Roses, fue cuando hizo el Slash Snake Pit. Pero mire, cuando hizo ese primer proyecto de Slash Snake Peep, que es un tremendo disco, ese disco, entre otras cosas, estaba lleno de canciones que él había compuesto pensando en Guns N' Roses y que finalmente no terminaron en, en Guns N' Roses. Ese grupo que él formó, o la banda que formó para el Snake Peep, el, el primer disco de Snake Peep, imagínate, tenía Matt Sorum, que era guitarrista de Guns N' Roses, Gilby Clark, que era parte de Guns N' Roses, Mike Ines... Eh, entre otros o sea tenía una, una cantidad de músicos absolutamente brillante al, alrededor y la mayoría de las canciones de ese álbum de ese álbum debut de Snake Peep eran canciones que como les conté eh, habían sido hechas y preparadas eh, pensando en Custom Roses, pero que terminaron de alguna manera eh, aterrizando en, en este álbum. No fue un disco realmente muy exitoso. Fue un disco que llegó a puesto número 70 en ventas en Estados Unidos. Eh, y no tuvo muchos singles, salvo una canción llamada Biggers and Hangers On. Otra que se llamó Good To Be Alive. Pero digamos que la gente todavía tenía mucho en la cabeza la idea de, 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 del regreso de la banda. Que, del regreso de él originalmente. El vocalista para ese disco era un tipo llamado Eric Dover eh, y, y tocaron, como les dije, como les dije, el productor del disco fue Mike Klink, que había producido el, el último álbum de Use you of Your Illusion, entre otras cosas. Y pues muchos compañeros de banda, como, como les dije, como Giggly Clark y Matt Sorum, hicieron parte del, 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 del proyecto. Eh, con con um, Snake Peep, él se graba realmente dos discos. Eh, el primero como les conté el del que estaba hablando y después se graba un segundo disco eh, que publica cinco años después que es el um, eh, que se publica cinco años después que es el Ain't Life Grand porque él reformó eh, totalmente esa, esa banda. Lo último que grabó con Guns N' Roses fue el Spaghetti Dancing, hicieron giras en el 95, ya va con, con Snake Pit, publica ese álbum en el 95, ahí lo que ocurre en, en la mitad de, de ese espacio, es que to, se toma un tiempo bastante grande, eh, publica la Any Life Grand, que incluso tiene menos éxito porque el lineup que utiliza para ese disco es totalmente diferente, era una banda muy buena, pero realmente no eran los músicos reconocidos que habían participado en el primer álbum. Y este disco, pues de alguna manera pasó como un poco sin, sin pena eh, ni gloria. Una vez que eh, ya decide disolver los Snake Pip, eh, el siguiente proyecto es Velvet Revolver. Él quería estar en una banda grande y en el 2004 formaron a Velvet Revolver en el 2003 realmente, y publicaron con Velvet Revolver dos álbumes que fue el Contraband y el Libertad. Eh, eh, el Contraband, recuerden cuál era el, pues, el line-up que tocaba en, en esa banda. Scott Wylam era el vocalista, Slash, el, el guitarrista, Dove McKeehan Matt Sorum y Dave Kosher. Esa era la agrupación que tocó en, en, en ese disco. Era digamos que un, un proyecto eh, súper interesante, súper bien armado, súper super super cool y um, eh, con Verbal Revolver eh, entre otras cosas eh, ahí ocurrió el primer contacto con el que posteriormente se convertiría en su vocalista oficial para muchas de sus aventuras con Miles Kennedy cuando ellos empezaron a formar Bebel Revolver Scott Wyland no había ellos audicionaron muchos vocalistas si alguna vez lo conté en uno de los podcasts y uno de los que de los que, eh, 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 se, eh, Slash le empezaron a hablar de un tipo que, que Slash entre otras no conocía, que se llamaba Matt Sorum, perdón, que se llamaba Miles Kennedy, y Slash lo llamó y le dijo si le gustaría participar y hacer una audición, eh, Miles Kennedy le dijo que sí, pero por alguna cosa nunca se llegaron, las cosas quedaron ahí, nunca llegó a audicionar. Y a los pocos días eh, conocieron a Scott Weiland, o sea, se juntaron con Scott Weiland, que ya era absolutamente reconocido, y pues se entusiasmaron en la idea y lo metieron dentro de la banda, y ahí quedó el tema de Miles Kennedy. Ni se alcanzaron a conocer en persona, y ni siquiera Slash cuenta que lo había oído. Nunca lo había oído tocar, ni tenía idea de Alter Bridge, ni mucho ni mucho menos una cantidad de cosas. Con eh, Velvet Revolver, creo que muchos conocen la historia, dos dos álbumes estupendos, sobre todo el Contraband, eh, un disco muy bueno. Eh, el grupo se acaba pues porque el tema con, con Scott Weiland realmente no es, no, es, no es nada fácil, la verdad. Y, um, y, en el, y el siguiente proyecto que tiene Slash es un tremendo disco que se saca en solitario en el 2010. Él dijo, ya estoy mamado y aburrido de las bandas y hace un proyecto en solitario producido por Eric Valentine, que es un guitarrista y productor muy interesante. Eh, y ese disco arma, en solitario de él, arma un lineup increíble. Eh, Easy Stradlin, Dove McKeon, Steven Adler, eh, lo trae a tocar con él. Adler, por cierto, fue el, 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 el inicio de Guns N' Roses, eh, en gran parte, el primer contacto de, de Slash con cualquier Gunner fue con Steve Adler. Ellos fueron las parejas de músicos que, 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 que arrancaron de alguna manera juntos, el comienzo de Guns vino por ese, por ese lado. Ese álbum de Slash fue publicado en el año 2010, eh, lo grabaron durante el 2009, y ese disco es un disco de lujo, porque lo que hizo Slash en esa ocasión fue tocar la guitarra, eh, ahí tocaba también John Frizz, que estuvo entre otras en, la, en, en diferentes, eh, era baterista que estuvo inclusive, si no me equivoco, con el Guns N' Roses, posterior eh, al, al line-up original de Guns, si no me equivoco. Eh, es, un, es un tremendo tremendo baterista, sí, confirmado, Freeze tocó con esa época. Y eh, con esa banda tan buena que hizo, eh, lo que hizo fue un álbum invitando a una cantidad de vocalistas. Ian Asbury, The Cool, Ozzy Osburn tocó con él, Fergie. Eh, entre otras cosas eh, Miles Kennedy participó Ah, bueno, ahí es el contacto con Miles Kennedy Cuando ya tenía, bueno, Chris Cornell También participa en ese de, de disco Adam Levine de Maroon 5, increíble Lemmy Kimmelster, por supuesto De Motorhead, Dave Kroll De los Foo Fighters, Dove McKean, Kid Rock, Iggy Pop Cypress Hill, Alice Cooper Bueno, una cantidad de, de vocalistas invitados Ese disco es bien bueno, se los recomiendo Ese álbum en solitario de Slash y eh, en ese momento eh, ocurre algo bien particular y es que faltaban dos canciones por terminar en el disco una canción eh, que se llama eh, Back from Cali y hay otra canción hay otra canción en ese disco que se llama déjeme me acuerdo cómo se dice? Starlight eh, y cuando Slash ya las tenía listas y el álbum estaba todo armado dijo ah, se acordó de Miles Kennedy y dijo, voy a llamar a este tipo. Llamó a Miles Kennedy y le dijo, oye, mira, estoy grabando este disco. Hablamos hace mucho tiempo, nos quedamos ahí. ¿Te interesaría eh, participar en el proyecto? Y le mandó, dos ca le mandó una canción. Eh, eh, este tipo grabó las canciones y pum, se las devolvió. y le, le, La canción y le devolvió Starlight. Cuando Slash escuchó el disco... Eh, la interpretación dijo, wow, que este tipo es demasiado bueno. Bueno, nunca realmente lo había can oído cantar. Y lo que hizo fue que le mandó una segunda canción que se llamó Going eh, Back to Cali, que hizo parte finalmente de, de este disco. Pero ya cuando el proyecto estaba a disco y, es y estaba listo y Slash había enganchado también con, con Miles Kennedy y estaba formando una banda para girar porque Slash quería girar, pues pensó Miles Kennedy, que Slash originalmente pensó que no, no iba a aceptar el puesto y lo llamó. Le dijo, oye, mira... Te gustaría tocar, eh, en, voy, vamos a, a salir a girar con la banda, te gustaría tocar, papapam. Era su álbum en solitario, ni siquiera eran los Conspirators en ese momento. Y para sorpresa de Slash, Miles Kennedy aceptó. Y de ahí se volvieron partners in crime eh, de manera permanente. Además porque Ma, eh, Miles Kennedy es un tremendo vocalista que hacía las versiones de los clásicos de Guns N' Roses muy bien hechos. Inclusive... Todo el mundo lo decía que era mejor en ese momento que lo que eh, eh, Axel Rose lo realmente lo, lo, lo podía hacer. Entonces, eh, ahí comenzó su aventura musical con Miles Kennedy eh, y el, ya para el 2014, para el 2012, empezó ya el proyecto de Miles Kennedy y los Conspirators. Y ahí trajeron a, 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 a otros músicos para completar la banda. Miles Kennedy se, se volvió el, el, el vocalista eh, base de la banda. Y con los Conspirators se han grabado cuatro discos. El Apocalypse Love del 2012, el on Fire del 2014, el Living the Dream del 2018 y, por supuesto, el For del 2022, que es el, el disco que acaba de salir y del que les estamos haciendo reseña, que fue lanzado el pasado 11 del mes de, de febrero. Um, la banda que toca en este disco es Slash como vocalista principal, Miles Kennedy en la parte vocal, Todd Kearns hace el bajo y vocales, y backing vocals, Brent Fitz hace batería y percusión, y Frank Sidoris es la guitarra rítmica del disco. Este nuevo álbum tiene 10 eh, canciones eh, en total. Tiene 10 canciones en total y es un, un disco realmente muy, muy interesante. Lo primero interesante en el disco es la, es la forma como el disco se grabó. Dave Koff es el productor y Dave Koff nunca había trabajado antes con Slash. Es un tipo que entre otras no es conocido mucho en el mundo del rock and roll. Es un productor que vive en Nashville y es un productor de música country. Trabaja con los artistas de country hoy en día, inclusive con el con, con Chris Stapleton, que es uno de los cantantes más reconocidos del, del country rock hoy en día. Eh, y eh, Slash se conectó con él y se fue a Nashville a grabar con él. Una de las cosas que lo, que lo llevó a grabar con, con Dave Cobb fue... Eh, bueno. Aparte de Los Ángeles, realmente la capital de la música en Estados Unidos es Nashville. Hoy en día incluso por encima de Los Ángeles. Eh, y que Nueva York y que una cantidad de ciudades. Pues Dave Koff le dice que lo que le propone Slash es que graben el disco en vivo. Y Slash le dijo, exactamente yo quería hacer eso. Entonces, no graban como tradicionalmente se, ha, se, arma una, se, al, se hace un álbum hoy en día que es por partes. Alguien hace la guitarra, el bajo, nada. Se metieron como un, en, en un estudio donde la banda, como si fuera un concierto... Y la banda se reunió y tocaron todas las canciones del disco. Eh, fueron hechas totalmente en, en, en vivo. Eh, no, no grabaron por partes, que eso es una, eso es una, una historia súper interesante. El disco lo grabaron en los RCA Studios en Nashville, como les conté, en medio de la pandemia, en medio del COVID. Y lo grabaron en tan solo 10 días. Las 10 canciones las grabaron en 10 días. O sea a canción por día si tocara dividirlas como tal. Lo grabaron muy rápido porque el tema del COVID pues estaba muy caliente todavía y, y tenían que grabar el disco lo más, lo más rápido posible. El álbum es, es un disco supremamente interesante. Eh, de por sí, cuando ustedes oyen el disco se dan cuenta que captura mucho una banda tocando en vivo y pues lógico, el disco fue grabado así. Hay una canción... y Ahora, mucha gente piensa que podría ser un álbum... Que, que fuera típico sonido de Roses, pero fíjense que no. El álbum incluso eh, por ratos está cargado hasta el propio grunge. La canción que abre el disco que se llama The River Is Rising eh, es una canción súper interesante, muy, muy interesante, donde inclusive cuando ustedes oyen eh, la canción se darán cuenta eh, que eh, la canción tiene... Un sonido supremamente grunge eh, Y eso pues de alguna manera Siendo el track que abre el disco eh, Como que desconcertó a, a, a muchos Porque dije, hombre, qué hace Slash haciendo Que hace Slash haciendo eh, grunge y, y la verdad es que suena así Y suena, suena bastante bien Si le dan un, un, un oído a la canción Que es el track que abre el disco Pues eh, se, lo van, se, se lo van a pillar facilito muy gronchero. Esa es una gran canción con lo que se abre el disco. Se llama the, the River is Rising. Óiganla y yo creo que se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, que hay una, una cuota muy grande de sonido gronche en ese disco. La banda suena mucho más gronchera. El, el segundo, bueno, ahí hay una cosa interesante y es que eh, eh, Slash utiliza... Eh, um, utiliza eh, a, eh, muchos sonidos de, que le van a recordar al, al, al momento del, del grunge el, el segundo track del disco es otra canción que me gusta mucho se llama Whatever Gets You By eh, también es una canción donde Miles Kennedy eh, sobre todo entre otras cosas contribuye en la parte de, de escribir las canciones eh, gran parte de este disco fue grabado durante los ensayos de la gira anterior y otra parte ya la grabó. Eh, eh, seis tracks fueron grabados eh, eh, con la banda completa en jamming antes del, inclusive de la pandemia y el resto de las canciones ya fueron grabados post pandemia eh, o, o durante la pandemia con Slash en el estudio Whatever Get You By es una gran canción es una canción que cuando ustedes la oyen captura mucho el, el espíritu de Led Zeppelin eh, pero inclusive eh, adornado con, con acordes muy eh, al estilo grunge El tercer track del disco es una canción que se llama Ces la Vi, Así es la Vida, y este es un blues rock, y lo interesante de esta canción es que eh, Slash hace el famoso top Box, que ustedes tal vez recuerdan que muchos músicos lo han hecho, entre ellos Richie Zambora. Buena canción, muy blusera, muy cool. Se llama Di. Y Slash haciendo talk box para que lo chequen. La cuarta canción del disco es, eh, se llama The Path Let's Follow It. Esta canción sí es el, el típico rock and roll directo, ese rock directo que parte con, uh, eh, con guitarras plenas, riff de guitarras, sonido ya menos gronchero y más clásico. La cuarta canción del disco se llama "Actions Speak Louder Than Words y esta canción eh, es lo que se llama un heavy boogie, muy pesada pero con, pero muy muy fiestera en medio de todo El corte siguiente del disco, el corte 6, se llama Spirit Love y hay una, cosa, una canción súper interesante, es que al comienzo del disco Slash hace algo que nunca había hecho en ninguno de sus discos. Toca una, la citara, el, 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 el famoso instrumento indio, pero un electric sitar que utiliza para el intro de la canción. Ahí, espíllenselo un poquitico. Otra canción del disco, el corte 7, se llama Fill My Word, llena mi mundo, una canción de amor que muchos eh, podrían dedicar, pero entre otras Miles Kennedy escribió la letra de esa canción pensando en su perro que había muerto, pero lo que terminó haciendo fue una canción de amor que cualquiera puede terminar dedicando eh, a una de sus parejas y esa es, una, es una típica canción a los Sweet Child of Mine". El siguiente corte del disco se llama A Full. Después hay una canción que se llama Call of the Ducks, que es también eh, típico rock and roll de ese Sunset Strip de Los Ángeles al piso. Y el álbum cierra con una canción que se llama Fall Back to Earth, que cuando lo oigan eh, eh, se van a recordar de este pedazo del podcast y es una canción que es muy similar al Strange de, eh, de Guns N' Roses, eh, muy, muy similar en, muchos, en, en muchas partes de la composición. Es una canción larga de 6 minutos 23, pero que les va a recordar a muchos al Strange de Guns N' Roses. Es un buen disco, digamos que no va a ser un disco que va a cambiar la historia del rock and roll ni que va a revolucionar y que probablemente al final del año tal vez no sea uno de los mejores discos de rock del año. Pero es un álbum interesante, editado por el sello disquero Gibson Records. Gibson, la compañía de guitarras, edita por primera vez eh, un decide formar una compañía discográfica y arrancan el proyecto con, con un álbum de Slash. O sea, cuando Slash le contaron que Gibson, cuando Gibson se acercó a Slash para decirle que iban a lanzar un sello y que iba, ese iba a ser el primer lanzamiento, pues Slash le pareció el mejor partner posible. Eh, así que el disco salió publicado bajo el sello disquero de Gibson Records, que es el, la nueva aventura de la marca de guitarras. Es un gran álbum, es un gran disco eh, que si les encanta es, eh, la música de Slash y están abiertos a que no solamente van a escuchar las típicas canciones de Guns N' Roses porque hay unas partes como les dije bien groncheras del disco, vale la pena que lo oigan es un disco que particularmente para nosotros lo calificamos como 3 sobre 5, es un buen álbum y es el cuarto disco de Slash con su, con su Peter, eh, y teniendo Miles Kennedy en la parte vocal Así que eh, espero que eh, este podcast los haya motivado a escuchar el álbum. Siempre es bueno escuchar música nueva, no solamente de bandas buenas, sino también agradecer el esfuerzo de esos músicos ya consagrados en el rock que siguen eh, editando álbumes y que tenemos que apreciarlos. Y la mejor forma de apreciarlos, sin lugar a dudas, es oyéndolo. Final de este review de este podcast dedicado a Slash eh, y el review de su nuevo álbum llamado Form. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Alberto Marchena. Síganme en redes en Twitter como MarchenaJR y sigan este podcast como Rock a Domicilio Podcast en todas las plataformas existentes donde puedan oír un podcast. Síganos para que no se pierdan ningún episodio. Uh, gracias por oírnos. Síganos en las redes como Rock a Domicilio Podcast y si este podcast les gusta, por favor, recomiéndenselo a un amigo o simplemente denle un, un comentario o, 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 o hagan una nota como tal en Twitter eh, o en su red social favorita. Será cordialmente agradecido. Gracias a todos. Larga vida al Rock and Roll. Esto fue Rock a Domicilio en esta edición especial al 4 de Slash Miles Kennedy y Los Conspirators.